0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，我们想要聊聊川端康成。那想要聊的作品是川端康成的《舞姬》这本长篇小说。那川端康成是一个风格相当明显的作者。在开始之前呢，呃，他有一些作品的特色，例如说他对于很短的句子的使用，以及不是很明确的交代角色内心的挣扎。或者是他不会那么明显的，像是三岛纪夫把那个很强烈的痛苦写出来，而是我们在读完川端康成的小说之后，能够感觉到两个很明确的主题：，一个是很细腻的情感，第二个是很脆弱的角色。举个例子来说，我们呃，如果大家有看过啊，《伊豆的五娘》，那是一位大学生男生跟着一一一群五娘，然后走过伊豆半岛的呃那个空间。不是那个空间、啊，那个山路这样子，然后走山路的过程之中，从畏惧、害怕，想要跟他们走在一起，然后但是一直错过、错过、错开这样子，然后走到最后，最后走在一起，走在一起聊天的那样子感觉，但最后因为就是呃，因为情况逼不得已，所以得要最后继续分开的情况，所以就造成的就是。呃，男主角在搭船离开之后，卧在船上，然后委屈的，就是感到了悲伤。那村上城的小说一直以来都是存在着这两个主题，也就是细腻的情感以及脆弱的角色。那我们今天想要聊的五 G 的这本作品，呃，里面我想要聊一些文学技巧的应用。那顺便也带一下，就是呃，还蛮多读者投诉说，希望听一些有关文学技巧的东西。那今天有空就我们就把这个东这一集录成一集 p a c k e t 这样。那这边会是尽量在不剧透的前提底下，我们去讨论如何完成一本专如何完成一本川端康成五 G 的实际讲解这样子。那嗯，我认为写作技巧我们在讨论的过程之中，常常会有一些误用啊和解释不清的问题，所以嗯，应该之后的几集 p a c k e t 里面应该也会。来聊聊写作技巧的一些使用，和我们要知道哪些是真的能够反复练习并且被执行的技巧，还是有些东西就只是呃碎片化的知识的规律，这样子。那我觉得呃，事实上呃，我觉得现在很多状况是我们在房间或者是我们在很多写作课程上面会教你。写作这件事情，已经跟真实的呃，有有没有人讲真实啊？我们在文学作品里面讲的写作的这两个东西是完全不一样。像是我们在呃，很常看到就是有关行销界，是比如说文案写作啊，或是故事写作的那些东西。那在这些载体的发展底下，我们当然会得到一个很碎片化的文章，因为本来我们就是呃，去学习要如何在这么快速和这么呃紧张和这么短小的文字之内抓到读者的眼光嘛，所以在这些我们要去竞争的多媒体或者是我们要去竞争的这些很广泛社群时代的人们，然后所要产生的文案的时候，我们所学到的写作技巧一定跟我们要去写一本书或者是营造一个呃。文学故事的写作技巧一定完全不一样，所以我觉得我这边我们这边可以先呃作为呃第零集作为开头的方式，然后我们来先来呃先跟大家理清一下，就是呃这个写作技巧啊，如果可能是如果要去什么文案写作啊，或者是什么什么写作，我觉得这可能就是能用的部分可能就很少这样子。但是反过来说，如果是一个呃。呃，如果是你想要想要写小说，或者是想要写一个长篇故事的话，那我认为这些写作技巧是有办法帮助你来去反复的执行并且练习，然后变得更精进。当然，写作技巧的嗯、呃，最后的使用和最后的成果当然是因人而异嘛。就跟说，并不是所有的技巧，例如说，所有练习任何一种运动技，举个例子来说好了，打篮球。那打篮球，我们一直以来都会会被先训练成左左手和右手运球嘛，和蹲低的使用。但是不是有些人就是不适合这样子的，欸、就蹲马步练习啊？那一定有嘛。所以不是所有的练习都能够适应所人，但是我们就会尽力的以一个教练身份，吧。这个这些练习，有些人能够呃被归纳，或者是有些人能够确实。透过这个练习能够成长的方式，然后带给大家这样。那我觉得前演讲的有点多，基本上如果前面就是讲说，呃，之后我们看我们会讲的一系列的写作技巧的东西，然后大概也是这样子的背景。那我们就进到我们今天的主题——川端康城的《舞姬》这篇长篇小说。首先，我们想要聊聊的是他撰写这部作品的下刀的位置，也就是说，呃，我们在选定我们想写的故事的时候，所有的人物的故事时代一定会有不同的，摆在不同的地方，一定会有不同的感觉嘛。举个例子来说好了，就是村上春树是一位啊、呃，他一位日本人，所以如果你写的故事是在1940年代，那他可能刚正在经历战争的。准备要走向下坡的时代。如果选在一九三零年代，那他们可能就会经历国内非常非常就是军阀主义的那样的世界。那如果他是在台湾的日本人，那他是生活在一九五零年代，那他可能就会体验到就是白色恐怖的情况底下，然后国民党或者是国家政府监视的那那样的生活背景。所以下到位置，我们可以去呃。非常非常一个一个真的是非常非常必要的东西，就是就算是我们把川端康成的作品排排开来看，每个作品的讨论的目标和讨论完成东西的呃地方，我们就会我们就会更可以让我们帮助我们去了解这个文学作品。那也是一个还蛮基本的功课啊，就是嗯、呃，如果不做这个功课，那这本书会不会读的？呃，不好看呢，也、欸、不会。但是做这个功课之后，你一定会觉得这个作品有更多可靠之处。那这个作品，在讲这个作品的下到位置的时候呢，我们先来聊聊川端康成跟他的诺贝尔文学奖。那川端康成是日本拿诺贝尔文学奖的人，那他的个性是在他。呃，可以，我就可以从他拿奖之后，然后三岛由纪夫切腹自杀时讲过的一句话来体现。那三岛由纪夫说啊，不，那个川川端康成对三岛由纪夫说：“三岛君，你不应不应该死在这，应该是我死在这，可惜我没有这个勇气。”那三岛由纪夫的死亡，我觉得对川端康成后来的文学上和性格造成很大的影响和打击。那四年后，我们在我们在一些资料可以知道，他就含着煤气管自杀了。所以，对于那个时代的日本作者来说，就是文学的使命和文学的意义，对他们来说是一个非常非常重要的东西。如果我们现在把2021的，就是作者拉出来看。会把使命使命挂在嘴边的呃文学作者可能就很少，顶多就是文学作者可能说好好歹反正也能够让我吃饱吧，但是实际上不行这样子。所以对于他们那个时代的人来说，就是呃拿到文学作品，然后发表文学作品是一个非常非常重要，就是表达自己文学使命的一个媒介，这样。那为什么使命使命这个那么重要呢？原因也是因为他活过的年代刚好跨过日本的战争时期，而那个战争时期又是在他人生非常青壮的时期，最能就是最能理解世界模样，最能想要去透过自己的笔、自己的理解，想要去把整个世界的样子描绘在自己的作品上面。那发生战争，发生战争后，那。最后战争结束后，这本书的出版时间是一九五零年。那往前推一年，往前如果他写这个作品，如果是写一年的时间的话，那就会是中战后的四年。那也就是呃，白色恐怖，台湾白色恐怖开始的那那一年。所以在这本小说内，他是描写一个家庭，而这个家庭是应该经历过战争时期的。那我们进到书的开头。那书的开头呢，却跟我们想象的不一样。这个书的开头是一个非常生平、非常和平的时代。那开头是一位叫做波子的妻子，以及竹远。那这个竹远是他们的呃，这个竹远是波子的呃老相识，就是呃好朋友了。然后曾经追求过波子。那这两个人呢，在皇城旁边的护城河一边散步聊天。哎，一男一女在散步聊天的时候，我们可能就会觉得有些怪怪的嘛。那在书里面的在书里面，波子的工作他，她是呃一个跳芭蕾舞的妈妈，然后养育两呃养养育一个女儿，女儿叫做平子，就是呃品是品味的品，然后子是孩子的子，以及她一个她有一位丈夫，然后她丈夫是非常喜爱日本文学。那他也有一个儿子，儿子非常崇拜的，非常崇拜他爸爸，然后觉得要以日本，然后和日本文学为己任这样子。所以，呃，举个例子来说好了，就是呃，人并不会在短期之内改变自己的生活嘛。举个例子来说，如果你在二十岁到四十岁的这个壮年时间都在当工程师，那你就不太可能在四十岁之后突然。转职，或者是都很想要写博客就成为作家，嗯，实际上我是还蛮鼓励，就是如果你当了二十年工程师，然后要来转职成作家，当然欢迎，因为你有很棒很棒的经验可以写。但是对于这个转职的人来说，那已经是那一定是一件非常非常难的事情。那就算反过来说，就是。如果遇到什么重大转变，通常在当工程师的人，那通通他通常，比如说他中年失业，他通常也会去选择工程师相关的职业。那为什么这样子的人会有可能轻盈转职呢？那就代表这个世界有一个非常非常大的剧烈的转变，也就是战争。那呃，在这个架构之下，川端康成选择把这个家庭透过战争。的情况，然后表达出一个他选择一个做法，通常有两个选择，一种是这个家庭经历了战争，然后导致这个家庭造成的一些波动，然后一些人员组成上的改变，或者是工作上的改变、意志上的改变。但是没有，这个川端康成选择的做法是后者，他选择说，呃，这个家庭所有人在战争之前做的事情，跟战争后做的事情完成一模一样。那该该去跳芭蕾舞的就去跳芭蕾舞。那丈夫喜欢日本文学，没什么产值，那没关系，就继续喜欢日本文学。那但是有趣的地方就是在这样的背景时代，然后在这整本书里面很少很少提到呃发生战争的这个背景底下，甚至如果我们不去特别去查年代的话，如呃可能对日本史没有特别有意识的。读者可能根本就没有发现他们有经历过战争，但是在尽管整个家庭他们的职业性格感觉上都没有任何一点感觉都没有变动太多，他们是一个中产阶级，然后能够在支持战争前战争后的呃所有的经济收入和支出，但是在全家人身上却产生一种微小微小的改变。那这个改变我分成两种。第一种是，呃，川端康成使用瞬时间的写法，然后把这样子的故事从头到尾的表现出来，也就是妻子一开始，然后跳着芭蕾舞，然后跟着主演，然后在两个在两个人在皇城底下聊天。妻子略带着一丝一丝愧疚，因为她瞒着丈夫，背着丈夫出来跟这个经纪人聊天，这样子。但是他四处去观察，或者是看有没有就是计程车里面坐着丈夫的身影，心怀愧疚，但是却依然愿意的在这个皇城底下跟着族人一起上散步。这是一个想要犯禁忌却又没有犯禁忌。但事实上，呃，这个书的开头也交代，这个妻子并没有真心的出轨，反而是用一种就是。要出轨不出轨的状态，然后也不确定丈夫究竟知不知道。那所以这个时候就引出来了。呃第二个感情，也就是呃尽管所有人的情感都有点脆弱，例如说妻子的情感有点脆弱，或者是喜欢日本文学的丈夫他有点脆弱，因为他、呃、喜欢日本文学没什么产值，那都要靠妻子，因为妻子是一个很有名的芭蕾舞者，然后靠芭蕾舞者一养。他有点脆弱，然后女儿或者是儿子，大家的情感都有点脆弱，但是却带有伤伤人的魔性，也就是他是一个弱者，但是他会伤害人，这是很有趣。他是一个弱者，竟然会伤害人。那我们呃，我们用一些这两个写作，用这两个写作技巧，我们去来讨论一下这个三斗皮肤，接下来把一些故事呈现的方式这样子，好。那我们就进到第二点。第二点，独特的现实主义。然后这句话是三岛纪夫在最后的解说，最后最后的章节里面说的。哎，这本超棒的、哦！如果在你用呃木马文化出版的那個、那篇的话，那在整本书的最后就一个解说的章节。那三岛修夫所说的呃解说文里面所讨论的东西，哦、呃，我大意来去讲。那三岛修夫的内文章内容是这样：川端的文章平易而不抽象，乍看专为富人而写，但它张弛有度的文体底部却藏着坚硬的岩石基盘。我就是这样看的。作者这种诠释在其作品里面无所不在。无缘的读者之所以会对其作品有一种隔靴搔痒的感觉，就是因为作者就是一个忠实自己的现实主义者。在作品的开头，川端对波子以及竹园幽会的地方做了一个非常绵密的观察：电车铁轨两侧的悬条木中有既有的树，也以枯落殆尽的，也有的树尚是青绿的。其实这种纯客观而又内在的观察，作为只是两个幽会的情人之中眼中风景这两个人来说，是一个非常不自然的书写。但正当读者感到难以接受的时候，下面一句话却又轻易的让读者接受了。描写完风景之后，竹园想起了波子刚刚所说的话，连树木都有其命运。有些树是枯萎的，有些树是青绿的。那在描写鲤鱼的时候，就是皇城里面的鲤鱼也是采用这样的手法。在一个非常非常大段描写鲤鱼之后呢，作者让竹园讲了这句话：“别看了。”他对着波子说：“别看了，这个东西不值得你如此注目。”那同时，这句话也对波子的性格。才起了一个非常非常重要画龙点睛的作用，代表这个波子是想要注视着有生命却非常非常徒劳，像是鲤鱼被困在池塘里面这样的性格的女人。好，我们回到呃我们的文本分析。那如果我们总结一下三三岛奇夫去讲的一个这个关于写作技巧的结论，我们就会发现它有一个很简单的公式，也就是。废话般的描写，再加上一句很重要的话，而这个很重要的话呢，最后能够回回到这个废话般的描写。例如说，我来描写我前面这张桌子的木头的纹路，它有什么光泽？那它有什么色泽？它甚至气味是什麼,什么？上面被什么？上面被什么样的器皿，或是被什么样的呃文具所伤害过？留下了什么伤痕？或是被什么生物爬过？如同废话，如同巨非常具细靡却没有却对读者来说却没有一个目标的描写，再加上一句非常非常重要的话，一句可以决定人物性格，决可以决定人物的命运的一句话，甚至是一个人物呃思索着一辈子，但是不知道去如何解的话。那退步来说，我们来想想看。废话般的描写加很重要的一句话，这是一个川端康成独有的，或是他自己就有的一种写作方法嘛？其实这个写作方法，其实，在大部分的文学作品里面，其实真的是相当常见。那我们可以看到很多的呃文学奖的投稿作品里面，因为这些的技巧，我们就会去假装我们在描写旁边的场景。例如说，我们在电影之中也会看到这样的技巧：一群在吃饭的家人，那父母啊，妈妈一个单亲妈妈在讲的那个想要再婚的事情，但是这个时候镜头却拉着非常非常非常远，他在镜头却在排旋转的电风扇，镜头却在排嗯、呃、那个酱油碟撞到桌子的声音，镜头却在排。食物被咀嚼的样子，这些这些都是借由旁边的风景去影响角色之中的心情，最后再加上一个非常重要的几句话，孩子，你知道妈妈最后要再婚的吗？就会让整个剧情的张力瞬间饱满起来。那这个技巧没有缺点、啊，那当然有缺点呐、啊。这个缺点就是因为它非常非常的容易。把角色平板化，那用很多的情况底下，我们会面临到一个，就是说，如果我们要去，呃，我们要去进入这个角色的内心，通常我们描写了这么多的场景，然后让只让角色说出一句关键的话，那说出关键的话之后呢，其他的对话的角色，其实我们可以想象嘛，就是。例如说，一个女儿在餐桌上听到妈妈这样讲，她要讲什么不知道，就是讲讲什么一定会非常非常尴尬。那所以，如果这个时候偷懒的作者就会选择把段落断在这个地方，或者是就转到下一个场景。那女儿因此就是后来就是结束饭之后，女儿回到房间里面的想法之类的，巴拉巴拉巴拉。那这个技巧的使用可以让张力拉到最满，也可以瞬间。把这个呃小说拉到下一个段落，但是这个做法的坏处就是，如果你一直使用这样子的方法的话，你很容易让另一个角色平板化。所以，与其对话的角色其实不可能消失。也就是妈妈，如果现实生活中妈妈在那个餐桌上讲出了这样子的话，哎、欸，作为女儿一定是对着你讲话，你妈一定是对着你讲话，你不可能逃，你逃不了。所以你要怎么继续把这个对话接下去？这个关键的话有没有第一句话、第二句话、第三句话？那就是一个考验，你是不是一个优秀的呃人类和文化和情感观察者的写作者，一个小说家，一个文学家。那三段方程的写作技巧当然不可能是停留在这个程度，所以我们进到第三点：对话并非是工具，而更是武器。那讲到对话啊、呃，我自己本来就是一开始得奖和写作经历，大学时期都在写短篇小说。那在短篇小说里面，我们我们的对话并不会超过太多句。那为了讲求真实，为了讲求呃关键，那我通常会好一个 rip 的那种感觉，就是在正确地方丢出一个 punch line。那对于我们的阅读的好友，就是说也认为说，哎、欸，这这个是一个非常非常精准，我们对于短篇小说的描述。但事实上，我们接触到各大的作品和长篇小说，甚至是嗯一个短篇小说集。那我们推荐就是我们我们推在这边推荐一下，就是短篇小说集《等路》。那最近他出了一个台语版，是一位叫洪明道明道的作者。那里面之中有一篇短篇小说叫《村长伯的奋斗》。那村长伯的奋斗这篇作品里面就有很长一段的很棒很棒的对话。那之后，如果没有分析文章的话，我们再来聊聊。登录这篇作品里面，为什么呃，这洪明道拥有很多其他当代写作者没有的能力？那我们这边先切出来，为什么他们能够拥有这个能力，而可而可以去打败，或者是他们可以比其他的写作者还要更去能够描写一个现实社会，或者是一个呃我们没有看过的社。会。那、嗯、我们没有看过的，呃，对话或者是没有看过的情感的，因为他们很擅长使用长句子。长句子并不是一个句子把它拉很长，而是这个对话变得很长。那一个长句子的使用的时候，我们并不是让对话无意义的蔓延，或者是让对话而对话而对话。我们的角色并不是去描述事件。而是要反过来用对话来回头去修饰角色。那 a、欸、我们来举例子来说。首先呢，使用对话之结束，使用结束之后，我们两个人的对话通常会把个性交代一次。那我们来举呃五一样举五 G 里面的例子。那书中的父子，也就是呃爸爸叫做史木陶史亮的史史木，然后呃儿子叫做高男。很高的高男生的男，然后苏正父子两个人就是遇到聊天的时候，他们聊的内容都是关于父亲爱好的日本文学。那他们受邀去参加一个佛像的展览，所以他们聊天的目标就从佛像到妈妈以及姐姐，以及到了缠着妈妈的经纪人，也就是前面所提到的那个竹原。那这个时候，就是儿子高南就抖动着眉毛说：“我实在受不了那个经纪人，下次他如果敢对妈妈或者是姐姐有什么奇怪的言情，我就跟他拼了。”爸爸就说：“跟他拼了，太冲动了吧？”史木稳静地笑道。但是史木看着儿子的脸，心想：“呃，这是时下年轻人用语还是？”这个本来就是我儿子的他的个性的表现呢。哎，有注意到哦，对话完之后有一个对人物的情绪和个性的修饰。这个时候儿子就说：“真的哦，像他那种人啊，非得跟他拼命，他才会在乎。”爸爸就说：“既然对方是一个无聊人，你不就太不值得了吗？拿自己的命开玩笑，未免太可惜了吧？况且早田又胖又又肉。”那肉又厚，你的胳膊那么细，挥舞这种小刀，你是刺不穿他的。然后父亲依然露出微笑。这个时候，儿子就做出一个，就是比出一个手枪的手势。他说：“我带这个去。”那父亲问高南：“你有枪吗？”然后儿子就说：“我没有，但那种东西随时都可以向朋友借。”高南还毫不在意的回答，令父亲不寒而栗。高男喜欢，虽然喜欢模仿父亲，承袭着父亲温文儒雅的个性，但是属于母亲个性的火花也深,也深藏在他的身上，并且可能病态的爆发。那因为对话非常非常的长，我不方便整个截录，那我来简单讲一下后面对话讲了什么。后来对话就继续增加了父亲去谈日本新教堂的历史，然后。高男则是回应一句：“妈妈不是也很常来到这个新教堂吗？”那因此，我们就可以从这些对话来看得出来，就是整个对话之中，虽然他们谈的事件是妈妈，他们谈的事件是姐姐，他们谈的事件可能是佛像，但是他们在谈论第三件事情的时候，却时不时去展现所有人的个性，去展现经纪人早田，去展现妈妈的个性，去展现父亲的个性。以及高男个性，所以高男的个性是非常非常火爆火爆的，但是却崇拜着父亲，导致后面父亲的形象整个崩毁的时候，呃，他的他的就是他的心理非常非常受到非常非常多的折磨。那父亲死木就是一个活在自己小世界的人，那听到儿子这样火爆的宣言。却只只好就是接着说，呃，日本的新教堂是历史是怎样怎样怎样怎样怎样，他并不会因为儿子要为自己讨公道，儿子要为自己去报那个就是妻子被骚扰的仇而感到骄傲、开心或者愤怒，他就只是一个冷静和残酷的懦夫。所以对于这样子的个性来说，我们就。还要发现说，对话的内容在第三个物件上面环绕的时候，它是一个非常非常聪明的方法。比如说，嗯，因为这些对话，我们我们来可以想象一下，就是我们不会去散步散步的时候，然后跟父亲讲话的时候，然后突然讲起自己的事啊，我好我爸好什么什么这些。就是这个时候，你会觉得这个角色个性，哎、欸，你也太怪了吧！你哪会聊天聊聊，突然就聊到自己的个性的某种缺陷？所以个性的缺陷一定不是从角色之口去讲出来嘛，因为人一定是相信自己是完美的，对吧？那一定这个不完美一定是借有其他种方式去展现出来的。那最后角色后悔，最后角色感到惋惜，但是。角色感到后悔和惋惜，这些只是他的情绪，但他的个性必须要从事件去展现。所以对话内容在第三个物件上环绕的方法是一个非常非常聪明的方法。那借由一个外在因子来去显露自己的个性，然后再借由内部的意识交流，然后来助长外在的个性。这样子内外交错的方式，就是一种长句的方式的。呃，非常非常，我们可以去剖析的一种做法。那我们个人要注意的是，就是庄庚辰在写这整段父子相会聊天讲话的时候，并没有将内容的对话感断裂，不会有啊，这家伙说了这句话之后，到底要怎么接下去？反而不停的不停的去把，就是新的动机、新的事件丢出来。所以我们可以发现，说《朝阳坑城》其实掌握了某种，不是用一种非常装逼或者是非常孤高的写作对话的方法，它反而是掌握了一种相当漫画式的、相当吐槽式的，却相当震惊式的一种写作方法。我觉得这是一种非常厉害的写作方法，甚至是台面上没有很多台湾新一的小说家都能达到的一种方法。这样。所以我们可以，我们可能肯定以为就是张康辰或者是他们写的东西都很离地，都很孤高。没有，没有，没有，实际上是他们写的东西是非常的通俗，而且是非常的有趣。就是，哎、欸，你想象儿子说我会拿枪去射他的这样子的对话，然后任任何一个读者都很有兴趣去继续听下去吧。所以继续听下去的时候，我们就会发现父亲在转移话题的时候，就可以更加印证他的懦弱，这很厉害。那最后我们就可以印证到说，就是三岛居夫这个最后的解说的那一段文章里面提到说，尽管人物的关系相当复杂，但是角色却非常的孤独。所以我们会发现说，角色人物不停的在进行沟通，但是对彼此的影响力是非常的小。也就是说，我们可以从这些个性。例如说，儿子要为爸爸讨公道，但是爸爸却顾左右而言他，产生了一种反向的疏离感。也就是，这是一种创伤层风格形成的一个非常非常主要的原因。所以，我们回到第一层问题，就是说，如果我们的对话都只是在描写场景、描写场景，而却丢出一就关键式的对话，像电影那样的话，那它会变成一种太浮空，它会变成一种就是不够。不够真实，却只有一种事件感，它却没有一种个性感的一个场景。那我们该怎么做呢？我们这个时候得到的答案就是：我们既有去学习、去模仿、去分析川端康成对于长对话的使用，我们对于长呃非常非常就是内外交错性格的对话使用，将战后的艺术家、艺术环境都用他的方式全部接起来。川端康成对于艺术、对于日本史非常非常有兴趣，但是拜托哪个读者想要听你去唠叨日本史？所以他就有这些对话的方式。一个角色喜欢日本史，他的性格，他的懦弱，但是这个懦弱却藏藏着一个非常非常恶毒，藏着也不讲恶毒啊，就是呃，如果大家有去看小说，就知道他是一个非常呃小心机，然后这个心机是去控制妻子的心智的那种心机。就是我知道你很愧疚，但是我必须要继续让你愧疚下去，借由我的肺让你愧疚下去，这很酷，所以推荐大家去看这部作品。这样子，那借由相当多他这些长对话的表演，我们就可以发现说，哎、欸，这些角色明明在彼此在聊天，但是他们都对彼此互相有一种很漠视、很很生疏，甚至是我们根本没有正在对话，但是实际上我们并没有。产生连接，我们也没有那些角色之间也没有产生真正的理解，所以恰好恰好这样子的感觉对应到这个我们前面所讲到的这篇作品是在一个战后的作品，他们在战争的时候非常紧密，因为战争的时候什么东西都缺乏，什么东西都要互相体谅，但是到战后之后呢，这个妻子做着一个高贵的工作，芭蕾舞的舞者。身边有经纪人，很多追求者，并且很多人都觉得他再次付出会成功。但是丈夫作为一个日本史的爱好者研究者，却没有办法接受妻子这样子的行为，所以只能借由妻子一种半出轨的方式来去控制他的心智。那但是这些控制，这些啊，些、呃、这些伤害，既有对话在互相理解，在互相沟通的时候。却恰恰好的，就是就去更好的去描述这个家庭，实际上已经解离了，已经分,分崩离析了。所以这就是我觉得《创伤后非常非常厉害的地方。好，那今天这集的节目就差不多到这边结束，那接下来我们就会呃开一个小专栏，也不是小专栏，小系列。那我们就去聊聊一些写作技巧，还有一些我觉得能用的东西，这样子。那当然，我们会在每一次介绍一个技巧的时候去推荐、去分析一本书。那我们就拭目以待，下次见喽，拜拜。